Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Resulullah'ın verdiği müjdeler... Kazım işinin bütün yorgunluğunu unutturmuştu. Hep birden elhamdülillah, elhamdülillah diyorlardı. Allah'a hamdolsun ki bunlar gerçekleşeceğinde şüphe olmayan doğru vaatlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kadar baskı altında bulunduktan sonra nusret vaat ediyor. Bu sırada Allah Resulü Fars diyarından gelip Medine'ye yerleşen Hazreti Selman'a dönmüş, Kisra'nın saraylarını anlatıp, Özelliklerini vasfederek tarif ediyordu. Şaşılacak şeydi. Hazreti Selman hayretler içinde kalmıştı. Nasıl oluyor da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmediği halde bunları söyleyebiliyor ve söyledikleri de sadece gerçeği ifade edebiliyordu. Dudaklarından şunlar döküldü. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onların sıfatları aynen ifade ettiğiniz gibi ya Resulallah. Ben şahadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Resul-i Kibriya Hazretlerinin bir müjdesi daha vardı. Ve Hazreti Selman'a dönerek şunları söylemeye başladı. Bunlar benden sonra Allah'ın nasip edeceği fetihlerdir ey Selman. Şam mutlaka fethedilecektir. Hiraklı'da krallığının en uç noktasına kadar kaçacaktır. Sizler Şam'a hakim olurken... Karşınıza çıkan bir başka güç olmayacak ve doğuda fethedilecek. Kisra öldürülecek ve bundan sonra artık yeni bir Kisra da olmayacak. Her birisi başlı başına bir ufuktu bunların ve o günden bu sonuçları görmenin imkanı yoktu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendekin başında durup ufkunu istikbale yöneltmiş, kışın ortasında bahar muştuları veriyordu. Ufukta böyle bir fütuhat varken, üç beş kin tüccarının bir araya gelip de yaptığı kulislerle toplanan çapulcu birliklerin ne önemi olabilirdi ki? Bu ifadeler üzerlerine on bin kişilik bir güçle gelenleri gözünde büyütenler için ayrı bir moral kaynağı olmuştu. 
Şimdi ayaklar daha bir sağlam yere basıyor, sineler daha bir gür inip kalkıyordu. Herkesin yaklaşımı aynı değildi. Münafıklar yine iş başına geçmiş, Efendimizin verdiği müjdeleri dillerine dolamaya çoktan başlamışlardı. Şöyle diyorlardı. Muhammed Yesrib'de durmuş, Hire saraylarıyla Kisra şehirlerinin sizin için fethedildiğini gördüğünü söylüyor. Halbuki şu anda sizler açıktan düşmanın karşısına çıkamadığınız için hendek kazıyor ve kendinizi gizlemek zorunda kalıyorsunuz. Çok geçmeden Cibril Emin yine gelecek ve onların bu ifadelerini deşifre edecekti. Bu kadar samimi gayrete mukabil hendek ehli ilahi inayetle mukabele görüyordu. O gün Hazreti Cabir'in hazırlayıp pişirdiği keçi yavrusuyla ekmek, onar kişilik gruplarla gelen askerlerin hepsine yetecek, Abdullah İbni Revaha için getirilen birkaç hurma bereketlenip herkesi doyuracaktı. Benzeri bir bereketi Ümmü Amir'in getirdiği hurma ezmesi ve Ebu Rafi'nin pişirdiği koyunda göreceklerdi. Derken neşide ve kafiyeli sözlerle başlayıp devam eden ve zaman zaman gelen bu türlü ikramlarla şenlenen hendek kazımı tamamlanmak üzereydi. İşini erken bitirenler geride kalanlara yardım ediyor ve böylelikle düşman önünde yek vücut olduklarını fiilen de göstermiş oluyorlardı. Kazma işlemi tam altı gün sürmüştü ve artık ortada müşriklerin gelip de önünde duracakları geniş ve uzun bir engel vardı. İş bittiğinde Mekke ordusu da Medine'ye yaklaşmış, neredeyse Uhud'a dayanmıştı. Artık savaş kapıya dayanmıştı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o ana kadar kazım işinde kendilerine yardımcı olan çocuklarla kadınların geri çekilerek muhkem yerlere dönmeleri emrini verdi. Medine'ye yine Abdullah İbni Ümmi Mektum'u vekil bırakmıştı. Kadınlarla çocukları daha güvenli olan bölgelere yerleştirmişler, dışarıdan gelmesi muhtemel saldırılara karşı da etraflarına engeller koyarak tedbir almışlardı. Yanında 3000 kişilik bir ordu vardı. Muhacirinin sancağını Zeyd İbni Harise, Ensarınkini ise Saad İbni Ubade taşıyordu. Hendekin parolası, onlar asla yardım görmeyecekler manasında ha mim la yumsarun idi. Sırtını sel dağına verecek, hendeki de önüne alarak burada teyakkuzda bekleyecekti. Hedeflenen yere gelindiğinde buraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir çadır kuruldu. Ashabını buradan yönlendirecekti. Bütün hazırlıklar bitmiş ve artık düşmanın geleceği an beklenmeye başlanmıştı. Çok geçmedi, 10.000 kişilik ahzab ordusu hendeki önüne alarak sel dağına sırtını veren ashab-ı kiramın karşısına çıkıverdi. Sanki yer gök asker doluydu. Aslında bu manzara yüreklere korku salması gereken bir görüntü arz ediyordu. Ancak müminler kendilerine daha önceden haberi verilip de ruhen hazır hale geldiklerinden böyle bir endişeye kapılmayacak, bilakis Allah ve Resulünün daha önce vaat ettiği bir hususun yaşanıyor olmasından dolayı imanları kuvvetlenecekti. Resulullah'ın dedikleri yine aynen çıkıyordu. 
Öyleyse Hende'yi kazarken indirdiği balyozun akabinde verdiği müjdeler de tahakkuk edecek ve inananlar her defasında ayrı bir zafere imza atarak geri döneceklerdi. Aralarında Resulullah olduktan sonra gam ve kederin ne manası olabilirdi ki? Zihinlerinde daha önce Cibril Emin'in getirdiği mesajlar canlanmıştı. Getirdiği ayetlerde Yüce Mevla şöyle diyordu. Yoksa sizler, sizden öncekilerin başlarına gelen sıkıntı ve çetin badireler sizin de başınıza gelmeden öyle kolayca cennete gideceğinizi mi sanıyorsunuz? Bela ve musibetler onların başından sağanak gibi öylesine yağmış, imtihanlarla öyle sarsılmışlardı ki, nihayet başlarındaki Resul ve onunla birlikte olan müminler, Allah'ım yardımın ne zaman diyorlardı. Dikkat edin, Allah'ın yardımı çok yakındır. İşte şimdi böylesine çetin bir koridora giriyorlar ve başlarında Resulullah'la birlikte Allah'ım yardımın ne zaman diyecekleri bir zemine doğru ilerliyorlardı. Ancak ne gamdı ki? İçinde bulundukları geminin kaptanı bizzat Allah Resulü'ydü. Şöyle diyorlardı. İşte bunlar Allah'ın bize vaat ettiği hususlardır. Allah ve Resulü ne doğru sözlüdür. Müşriklere gelince onlar kendilerinden emin ve önceki yenilgilerinin de intikamını alacak olmanın hırsıyla gelmiş ve hendeğin kazıldığı yere kadar ulaşmışlardı. O da ne? Önlerinde büyük bir hendek vardı. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları bir durumdu bu. Ne duymuş ne de görmüşlerdi. Birbirlerine bakıp ''Bu daha evvel Arapların başvurmadığı bir hile ve tuzaktır.'' diyorlardı. Aralarından biri ileri atıldı ve... Onun arkadaşları arasında Farslı biri var. Bu mutlaka onun başının altından çıkmıştır, dedi. Ne umutlarla gelmişlerdi ama şimdi önlerinde Medine'ye girmelerini engelleyen bir hendek vardı. Bunun sadece kendi önlerine gelen kısımda olabileceği düşüncesiyle sağa sola koşturmaya başladılar. Sonucu olmayan bir gayretti bu. Çünkü Medine'ye yürüyebilecekleri her yer hendekle çevrilmişti. Daha kılıç bile kullanmadan büyük bir şok yaşıyorlardı. Halbuki onlar hiçbir şey yapmadan 10 bin insanla Medine'nin bir yanından girip diğer tarafından çıkmayı, Resulullah dahil bütün müminleri yok edip yeryüzünde bir tane bile mümin bırakmamayı düşünüyorlardı. Zaten buraya da bunun için gelmişlerdi. Gelip Medine'yi istila edecek ve kısa sürede burada taş üstünde taş bırakmamak suretiyle ellerini sallayarak geri döneceklerdi. Şimdi ise hevesleri kursaklarında kalmış, ummadıkları bir sonuçla karşılaşmışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? 
uzaktan ok atarak karşı tarafa zayiat verdirmekten ve fırsat kollayıp hendeğin zayıf noktalarından karşı tarafa geçerek ani baskınlarla maksatlarına ulaşmaktan başka bir seçenekleri kalmamıştı. Hemen yaylarını kaptıkları gibi Müslümanlara ok atmaya başladılar. Böylelikle uzun süreceği belli olan yeni bir süreç daha başlamış oluyordu. Mekke'ye kadar gidip de Kureyş'i kışkırtan, sonra da etraftaki kabileleri dolaşarak onları da işin içine çekmeyi başaran Şerşebeke hala iş başındaydı. Bir tarafta bunlar olup biterken, diğer yanda Sürgün Beni Nadir'in Sürgün Reisi Huyey İbni Ahtab, Medine'deki son Yahudi cemaati Beni Kurayza'nın lideri Kaab İbni Esed'in kapısını çalıyordu. Kaab hicret sonrasında gerçekleşen Medine vesikasına imza atmakla birlikte Beni Kaynuka ve Beni Nadir'in başına gelenlerden sonra kavmi adına Resulullah'la yeni bir anlaşma daha yapmış ve güven tazeleyerek sadakatini bildirmişti. Onun için başlangıçta kapıdaki sesin Uyey İbni Ahtab'a ait olduğunu anlar anlamaz tepkisini ortaya koyacak ve kapıyı açmayacaktı. Ancak Huyey netice almadan gidecek gibi görünmüyordu. Yazıklar olsun sana ey kav! Kapıyı aç! Diyor ve ısrar ediyordu. Gelişindeki niyeti anlamıştı kav. Hırsının peşine takılıp da kavminin başına getirdiklerini şimdi de kendi kavmi için sahneye koymaya çalışıyordu. Onun için esas sana yazıklar olsun diye mukabelede bulundu içeriden kav. Çünkü sen uğursuz bir adamsın. Ben Muhammed'le anlaşma yapıp ona söz verdim. Onu asla bozamam. Çünkü ben onda sadakat ve vefadan başka bir şey görmedim. Bütün bunlar Huye'nin umurunda değildi. Gözünü hırs bürümüş ve kötülükten başka bir şey düşünemiyordu. Şer adına bu kadar büyük bir birlikteliği elde etmişken Beni Kurayza'yı da işin içine katıp kaleyi içeriden fethetmeyi hedefliyordu. Çünkü Muhammedül Emin ile anlaşmalı olan Beni Kurayza da kendilerine katılır ve içeriden lojistik destek verirse bu durumda hendeğin oluşturduğu engeli de aşmak kolay olur ve böylelikle işi şansa bırakmamış olurlardı. Onun için kapıyı dövmeye devam ediyordu. Yazıklar olsun sana! Aç şu kapıyı da seninle konuşalım! İş inada binmişti. Kaab'da en az Huyay'ı kadar inatçıydı. Onun için... Vallahi de ben bunu yapamam diye seslendi içeriden. Bunun üzerine Huyay, konunun mecrasını değiştirerek Kaab'ı zayıf yerinden vurmayı hedefledi. Tabii ki bana kapıyı açmazsın. Çünkü sen sofrandaki ceşişe yemeğine ortak olup da ondan yedirmemek için bunu yapıyorsun. Huyay'ın bu sözüne fena bozulmuştu. Bir insan, hele bir lider, sofrasındaki yemeğe ortak olacağı endişesinden dolayı misafirine kapıyı açmaz mıydı? Burnundan soluyarak gitti ve kapıyı açarak Huye'yi içeri aldı. İşlerin yoluna girdiğinden emindi Huye'yi ve hemen söze başladı. Yazıklar olsun sana ey kap! Ben sana zamanın izzet ve şerefini denizler gibi dalgalanan orduları getirdim. 
başlarında kumandanları ve liderleriyle birlikte Kureyşi Rume tarafındaki Mecmaül Esyal'de yine lider ve kumandanlarıyla birlikte Gatafanları da Zenebi Nakama ile Uhud'un yanı başında konuşlandırdım. Onların hepsi de hep beraber Muhammed ve arkadaşlarının köklerini kazıyıncaya kadar buradan ayrılmayacaklarına dair söz verip benimle anlaşma yaptılar. Bu sözler Kab'ın hoşuna gitse de hala sonuçtan emin değildi ve endişeleri vardı. Daha önce de benzeri şeyler söylenip karşı karşıya gelinmişti ama bütün bunlarda gülen taraf Muhammedül Emin olmuştu. Acaba bütün bunlar yeni bir macera mıydı? Onun için ihtiyatını devam ettiriyordu. Şunları söyledi Huye'ye. Vallahi de sen bana sonucu zillet olandan başka bir şey getirmemişsin. Şimşek çakıp gürleyen, ancak bir damla yağmur yağdırmayan, suyu boşalmış bir bulut gibisin. Yazıklar olsun sana ey Huye'y. Beni kendi halime bırak. Çünkü ben Muhammed'den sadakat ve vefa dışında bir şey görmedim. İkisi de birbirinden inatçıydı ve taviz vermeye hiç niyetleri yoktu. Onun için de aralarındaki konuşma uzayıp gidiyordu. Nihayet yıllardır bugünün rüyasını görüp duran Huyey, akla hayale gelmedik entrikalarla Kabe'yi ikna etmeyi başardı. İşin sonunda hep birlikte kurtulmuş olacaklardı. Ancak Kab'ın Huye'ye bir şartı vardı. Şayet plan başarılı olmaz ve yok etmek için gelen ahzab ordusu yok olarak geri dönmek zorunda kalırsa, bu durumda kendisini de kalelerine alarak kanlarının son damlasına kadar koruyacaklardı. Huye'yi için bu ihtimal bile değildi ve seve seve kabul ederek, Allah Resulüne düşmanlık çizgisinde yeniden yolları birleşivermişti. Artık Kab İbni Esed Allah Resulü ile olan anlaşmalarını feshettiğini açıktan beyan ediyor ve ona düşmanlık konusunda ahzapla birlikte hareket edeceğini ikrar ediyordu. Bir anda Medine, Kab'ın da Allah Resulüne düşmanlık konusunda Huye ile müşterek hareket ettiğinin haberiyle çalkalanmaya başlayıvermişti. Bunu duyan Amr İbni Suda, Attıkları adımın kötü sonuçlarını hatırlatıp Beni Kurayza'nın ileri gelenlerine vaaz ederek Bari ona yardım etmeyeceksiniz Hiç olmazsa onu düşmanlarıyla baş başa bırakın Şeklinde nasihatte bulunduysa da Adamların geri adım atmaları mümkün gözükmüyordu Kaab İbni Esed kendini garanti altına almak için Kureyş ve Gatafan'dan bazı kimseleri Savaş boyunca kendi yanına rehin olarak getirmesini isteyecek ve Huyay İbni Ahtap da bunu gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktı. Beni Kurayza'nın bu çıkışı, Müslümanlar için Medine'de yeni ve daha tehlikeli bir cephenin daha açıldığı anlamına geliyordu. Altı yıldır anlaşmaya sadık kalan Beni Kurayza'da ihanet etmiş, Allah Resulünü arkadan hançerlemek istiyordu. Medine'ye tam anlamıyla bir gerginlik hakimdi. Yalnız aralarında insaflı olanlar da yok değildi. O gün Beni Kurayza'nın arasında Sane oğullarından Esed, Esid, Salebe kardeşler, liderleri Kab İbni Esed'in dümen suyundan gitmeyerek 
huzura gelip Müslüman olduklarını açıklayacaklardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 